0: Salve, salve, esperando o pessoal entrar aí, E que o Lucas já entrou, Pedro também. Bom pessoal, estamos aqui para mais um debate do Donos da Verdade, esse é o nosso segundo debate, primeiro a gente realizou no domingo passado e vou aproveitar que o pessoal ainda está entrando aqui para dar dois avisinhos, dois avisos rápidos, tá? É, em primeiro lugar, eu queria fazer um apelo aí para o nosso público feminino e falar que a gente está sentindo falta de comentários de mulheres e da participação delas no nosso debate. É, no nosso segundo debate, a gente ainda não conseguiu trazer nenhuma mulher aqui para participar. E, bom, a gente queria também que as mulheres se manifestassem, comentassem, etc. É, um segundo adendo que eu acho que é importante fazer, visto que a gente está discutindo um super tema polêmico, é que, independente de qual seja a sua posição, seu argumento, sua postura em relação ao isolamento e em hum. relação a essa pandemia toda, uh, eu acho que a gente tem que estar ciente que, na verdade, o que todos querem é uma é uma coisa em comum, né? que é que a população e o próprio Brasil saia dessa situação de uma forma menos denosa. E acho que todo mundo aqui está em pró desse mesmo objetivo. Bom, então vamos lá. Vou... Incluí aqui a, o Pedro, que ele vai começar. Já vi que ele tá aqui. Tô esperando ele atender aqui. E aí, tudo bem? Tá me Fala Pedro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, acho que você não tá aparecendo aqui, cara. Não tô aparecendo? Na minha aqui não. Hum, calma. Puta, na minha eu tô aparecendo ó, oh, é? apareceu aqui, apareceu aqui. Apareceu? e aí, tudo bem? Tô bem, e você? Tô ótimo também, todo mundo bem aí? tudo certo, tudo certo. Pedro, a gente gostou muito do seu comentário. Eu tô com ele aberto aqui. e cara, eu achei que foi muito legal a forma como você abordou ah, o assunto. você calma, coloca tá falhei, como adepto ao ao isolamento mas você questiona muito como esse isolamento foi implementado e a, o fato das pessoas não poderem questionar se essa seria a única medida cabível ou não. Uhum. É, apesar de, nesse momento, pelo que eu entendi do seu comentário, você achar que sim, o isolamento é a medida que tem que ser incentivada e recomendada, mas ela não deveria ter sido imposta de cima para baixo, como ela foi, né?
1: É. é... A gente está numa situação que é muito complicada, né? Tem o vírus chinês o isolamento social esquerdista e o remédio do Bolsonaro. A coisa está tão politizada a discussão, que é uma discussão que era para ser técnica, era para ser sobre saúde, está tão politizada que as pessoas estão deixando de tratar da forma como tem que ser tratado e rechaçando qualquer opinião contrária, porque teoricamente aquela opinião é vinculada a um projeto, a um partido político ou a um político em si que eu não que não me agrada. Então, então, essa situação está problemática. Então, foi mais ou menos isso que eu quis passar no meu, no meu comentário.
0: Pô, eu achei super legal, principalmente porque acho que a, a maioria das pessoas que, como você, defende o isolamento, elas têm essa, essa dificuldade de conseguir se propor a ouvir né, o outro uhum. lado. Acho que todas as partes têm. Então, Pedrão, você já sabe como funciona o debate?
1: Tem.
0: Me acompanhou aí. Você vai ter oito minutos para responder as perguntas que a gente te encaminhou. Eu vou ler elas em voz alta aqui, tá bom? Tá, tá bom. Ah, então vamos lá. Ah, bom, as três perguntas que a gente planejou para você são... Espera aí, eu só vou desativar os comentários que eu acho que eles estão na sua cara aqui, só um minutinho.
1: Tá bom. Só um minutinho.
0: Pronto. Então, vamos lá. As perguntas são as seguintes. Primeira pergunta. Quais seriam os direitos individuais que o Estado pode interferir em prol do bem público, visando o bem público? Uhum. A segunda pergunta é, o isolamento é a única opção viável a ser aplicada no Brasil? E a terceira pergunta é, em que momento as medidas de isolamento poderiam ser consideradas prejudiciais para a população brasileira?
1: tá é, vou, eu preparei um... vou... aqui, então só se vou você... dar o
0: start aqui tá tá bom só um minuto um
1: dois três valendo bora tá. primeiro eu queria dar boa noite do mundo agradecer o convite que vocês fizeram eu achei a ideia de vocês muito legal e vou participar sempre porque é total minha cara ficar lá debatendo e mandando um monte de comentário para vocês então pode então eu queria desejar eu queria falar parabéns e falar que você figura presente aí comentando
0: a gente quer você sempre aqui. Inclusive, eu vou voltar Boa. um pouquinho seu tempo só para... A gente querer estender esse agradecimento também. Eu acabei não falando nesse primeiro momento, mas obrigado por participar. Eu acho que a gente precisa de pessoas que nem você aqui, que consigam ouvir os dois lados e consigam... Tenham essa coragem de se expor e botar sua opinião e botar sua Boa. cara aqui. Boa. Então, eu vou começar seu tempo aqui e você começa a resposta, tá bom?
1: bom, então. Pode começar. Tá lendo. Então, tá. É... A nossa Constituição ela prevê que os direitos individuais estão dentro de um campo de proteção muito mais rígido, né? Chamam de direitos fundamentais. Então, esse campo de proteção, ele é muito mais rígido comparado a outros direitos, como o direito coletivo. Uhum. Então, ele só pode ser, só pode sofrer esses direitos individuais, ele só podem sofrer interferência estatal em duas situações: ou primeiro, quando tiver em confronto com outro direito de mesmo grau hierárquico, ou quando tiver expressa previsão legal e constitucional anterior. Então, sob meu ponto de vista, sem previsão legal, legal e constitucional, não é possível interferir em determinados direitos individuais, independentemente de parecer técnico de quem quer que seja, seja OMS, seja ONU, seja Imperial College, seja lá quem for. Não precisa ter uma previsão legal expressa. Antes. Então, os únicos direitos que podem ser, que podem sofrer qualquer tipo de limitação, interferência em nome da pandemia São aqueles direitos individuais que têm algum tipo de previsão de interferência anterior é, Quanto ao isolamento social em si, hoje no Brasil, cada estado e cada município Eu tomei a liberdade dessa de, tarde de fazer uma pesquisa sobre o assunto para tentar me preparar melhor Hoje no Brasil cada estado e município tem adotado uma postura diferente. Mas, em regra, o que acontece hoje é um isolamento social horizontal, que é o que acontece nas grandes capitais, um, social, um isolamento social horizontal onde os estados e municípios estão intervindo não apenas nas, nas instituições que são, que são de sua competência, mas em estabelecimentos comerciais também. O que eu não vejo problema nenhum, uma vez que... É prerrogativa dos Estados e municípios estabelecer as regras e as normas que estabelecimentos comerciais que demandam autorização do Poder Público precisam seguir para funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, o isolamento social horizontal, no, no, no modo geral que tem sido estabelecido, eu acho que ele é viável do ponto de vista jurídico. Apesar de eu, de eu concordar que é, 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 tem muitas críticas legítimas que são cabíveis a ele, principalmente na forma como eles imposto e existem críticas pontuais a determinados governadores e prefeitos que eu acho que se exaltaram na forma como estabeleceram o isolamento social. Às vezes por ser muito rígido, às vezes por defender medidas que são manifestamente inconstitucionais, é, existem críticas que podem ser feitas assim e eu concordo com isso. Mas hoje nas circunstâncias atuais e no cenário brasileiro atual, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista econômico, eu acho que o isolamento social horizontal é, sim, a única opção viável. E eu acho que essa ausência de alternativas racionais ao isolamento social horizontal, como tem sido imposto, é fruto de uma sucessão de erros de diferentes agentes políticos, da OMS, dos governadores... A imprensa também tem sua parcela de culpa, mas principalmente do governo federal. O isolamento social horizontal, no presente momento, é a melhor resposta. É um remédio amargo que poderia ter sido evitado, mas é o único praticado no momento para reduzir os danos causados pela pandemia. O próprio colega que eu vi no, no comentário dele, que vai debater com a gente, ele cita a questão da Suécia. né? A Suécia tem sido um exemplo muito citado e eu acho que deve... Assim, se, poderia sim ser um modelo a ser seguido Mas poderia sim ser um modelo a ser seguido Se lá atrás não tivesse sido, não tivesse, não tivesse sido cometido erros Por parte de várias autoridades internacionais E aqui dentro Para seguir esse modelo Para quem não sabe, o modelo da Suécia é um modelo mais muito mais flexível É um modelo que não teve esse isolamento rígido Bares continuaram funcionando Restaurantes continuaram funcionando é, eu acho que ao longo do, da conversa A gente vai acabar debatendo sobre o caso da Suécia Mas eu acho que na situação atual O modelo aplicado na Suécia Para o Brasil não é aplicável Não porque eu acho que o Brasil é pior Não porque eu acho que o Brasil não tem capacidade de seguir um modelo diferente Mas porque foram cometidos erros Nos últimos dois meses Que tornam inaplicável um modelo parecido com o modelo sueco E quanto à última pergunta que vocês fizeram Quanto ao momento Que essas medidas de isolamento poderão ser consideradas prejudiciais. Era isso a pergunta. É, era isso a pergunta. Isso mesmo. é possível considerar as medidas de isolamento prejudiciais sob várias perspectivas diferentes. Ninguém gosta de isolamento social. É ruim, não é bom, ninguém está feliz com isso. É um mal menor. E o estabelecimento de isolamento social é fruto de um posicionamento político, é uma escolha política. Legítima. Pode acontecer. Tem respaldo para isso. É... Existe hoje uma política de isolamento social que parece contar com mais respaldo técnico e científico e uma política de anti-isolamento social que parece que não conta com tanto respaldo técnico e científico quanto o isolamento. Então, é, em que momento essas medidas elas tornam-se prejudiciais? Eu acho que elas tornam-se inaceitáveis quando elas entram em choque com a Constituição e com as leis, a partir do momento que direitos individuais começam a ser colocados em cheque, começam a ser ameaçados pela política de isolamento social, ela se torna é, inaceitável. E ela, eu acho que ela se torna desnecessária e extremamente prejudicial a partir do momento que a gente vê que a taxa de ocupação de leitos em UTI está num nível aceitável, está num nível que dá para a gente manter, está num nível ok, podemos parar podemos diminuir. São nessas circunstâncias que eu acho que vai poder ser cessado essa política de isolamento. Entendi. E é isso.
0: Quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, a princípio eu acho que é um bom, uma boa colocação inicial. Eu prefiro já passar pro pro, pro Lucas para ver como é que ele vai falar e depois ir ajustando no, na réplica, se tiver na réplica.
0: Tá bom, só para levantar um pouquinho o que você falou, só para o pessoal que a gente ainda não tinha entrado e tal. É, o primeiro momento, você acha que a primeira discussão que precisa se ter é uma discussão constitucional, visto é. que é, se não tivesse autorização expressa da Constituição ou se esses casos não forem julgados e colocados na balança em casos concreto os direitos individuais, se eles, os direitos fundamentais estiverem conflitando e não forem julgados no caso concreto e a Constituição não permitir que esse isolamento seja feito, ele nunca seria cabível. Isso tá. é super interessante. Uh, um segundo ponto que você traz na um análise... É, uma
1: democracia, que... né? é o curso de governo claro. uma democracia. É muito fácil para um país, para um regime chinês, ir lá e falar, bom, a partir de agora, ninguém mais sai de casa, fica todo mundo em casa. É, é, é eficiente, ninguém nega que é eficiente. Se ninguém circular, o vírus também não vai circular. Mas a gente não está no regime chinês. A gente vive... A Constituição ainda está vigente, a gente vive num sistema democrático e, em nome de uma pandemia, você não pode comprometer direitos fundamentais individuais do cidadão.
0: Claro. Uh, e, Pedro, nesse sentido... Uh, quando você citou o exemplo da Suécia, que provavelmente vai ser debatido mais, a, mais aprofundadamente aqui, uh, você acredita, então, que o Brasil poderia até ter, ter implementado isso num primeiro momento se não tivesse tido tantos erros do nosso poder executivo, do nosso governo federal, bem como erros internacionais, certo? Ao se tratar da, dessa questão.
1: Sim, eu acho que principalmente, assim, é, é importante pontuar... Porque tem muita gente que costuma ver opinião... Ah, a OMS indica tal, a ONU indica tal coisa, como se fossem entidades etéreas superiores, donas de um, de um saber moral, científico e intelectual superior aos seres comuns, cidadãos meros mortais como nós. E não é. São organismos, são entidades políticas. Não muito políticas. A OMS comete erros e cometeu. Se há três meses atrás a OMS não tivesse falado que máscara não era para todo mundo, máscara era só para quem estava doente, que não era para sair aí comprando máscara e usando máscara, que mudou depois porque ó, a OMS errou, se a gente tivesse usado máscara desde o começo, talvez somado ao modelo sueco, poderia ser uma alternativa ao, ao isolamento social rígido da forma como a gente está vendo hoje. Claro, precisaria, de, é, precisaria que as nossas autoridades não ficassem deslegitimando a doença e diminuindo a gravidade da situação a todo momento, como tem acontecido, principalmente em relação ao governo federal. Mas eu acho que se há três meses atrás alguns erros não tivessem sido cometidos pelo governo federal e por alguns organismos internacionais, dava para colocar em prática um modelo mais flexível, como é o modelo sueco, somado com o uso de máscaras, entendeu?
0: Perfeito. Uh, eu acho que você explicou muito bem o seu ponto, acho que eu nem tenho que retomá-lo para o pessoal, porque acho que ele ficou muito claro. Uh, então, bom, seu tempo, você acabou usando menos eu, tempo do que é necessário. Se você não tiver nada para colocar, eu vou chamar o Lucas para colocar pode,
1: pode passar para ele. Estou aqui esperando.
0: Beleza. Valeu, Pedro. Valeu. Só um minutinho. Estou me chamando aqui. Chamamos o Lucas aqui. Fala, Lucas. Tudo bem? Tudo é, Tudo bom. Tudo bem com você, tá trabalhando um pouquinho acho que a sua imagem. Um
2: pouquinho. É, sim, sim.
0: Pronto, agora foi. É, cara, cara, em primeiro é... momento, queria agradecer você por participar do nosso projeto. Uh, acho que seu comentário ficou muito bom. Uh, inclusive eu tô com ele aberto aqui e eu queria linkar algumas uhum. coisas que você trata sobre ele. Uh, certo. Bom, eu percebi aqui que você se mostra contrário ao isolamento você acredita que o isolamento tem, tem tido efeitos denosos para a população brasileira, mais denosos do que benéficos, uhum. e você critica muito a forma pela qual ele foi proposta e, impo, e implementada pelo, pelo nosso governo, tanto pelos estados quanto pelo Sim. nosso governo federal. É, você faz também uma comparação com a Suécia, que o seu debatedor chegou a citar aqui nesse primeiro momento. E sim. você acha que talvez a medida que fosse que tenha sido, que tenha foi implementada na Suécia talvez fosse uma opção aqui para o Estado brasileiro?
2: É, na, acho que aí eu vou... Acho que talvez tenha sido um pouco de interpretação. É, na realidade... Mas eu queria debater isso, é, falar essa parte mais final do debate. Então, a princípio, sim. Mas é, depois eu vou explicar esse ponto.
0: Perfeito, perfeito. Só é, Eu só queria... Eu só queria é. aí, é, destacar um último ponto que foi interessantíssimo e é, eu acho que é uma discussão que vai entrar muito à tona nos próximos dias e nas próximas semanas que são os esforços que têm sido feitos para conter a circulação da doença na, nas penitenci... nos estabelecimentos penitenciários, nos presídios e
2: uhum.
0: é, eu achei super legal essa sua colocação esse seu questionamento que acho que vai vir a ser feito cada vez mais, né? Uhum. Quanto mais essa doença disseminar e quanto mais o nosso sistema penitenciário entrar em colapso, e uma hora a conta vai bater e o pessoal precisa começar a se questionar sobre esse assunto. É, Lucas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar seu tempo aqui para você responder as perguntas, uhum. não sei se você quer falar alguma coisa antes de responder, o Pedro quis dar Não, algumas não, algumas só
2: perguntas. agradecer a vocês, falar que pô, o Rafinha me falou da ideia de vocês logo no começo, eu achei uma ideia muito legal. E, pô, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí,
0: aberto, dando minha opinião. Que é isso, a gente que agradece por você se dispor a participar e acho que junto a gente vai conseguir entrar num diálogo bem legal. Então eu vou começar o seu tempo aqui, tá bom? Você tem oito uhum. minutos, uh, o Pedro não usou o tempo inteiro dele, então caso você passe um pouquinho e precise de mais tempo, talvez eu dê mais tempo uhum. para ele no, na réplica, combinado? Ok, ok, fechou. Então vamos lá, um, dois, três e vai.
2: É, bom, eu acho que a gente tinha que começar falando de é, não necessariamente da Constituição, mas sim numa conversa filosófica através é, tendo como princípio, ponto de partida, a ética. É, quando a gente fala está é, na Constituição, não necessariamente que está na Constituição. É, pode ser tido como ético. Muitas vezes a Constituição só nos mostra o que fazer em alguns casos e não necessariamente o que se fazer é ético. O que está escrito que se deve fazer é ético. É, em um primeiro momento, quando você fala ah, eu, eu sou contra o isolamento, não é que eu seja contra o isolamento. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise de o que aconteceu no Brasil e logo quando, quando começou o coronavírus. A gente hoje em dia já tem a, as informações de que o vírus estava no Brasil antes do que a gente já sabia. Tem, tem pesquisa que fala que estava aí em fevereiro, final de janeiro. Não, não sei se é verdade, mas tem, já tem pesquisas mostrando isso. Logo quando chegou, quando a gente teve uma descoberta que o vírus estava aqui, Sim. que vinha uma uma bomba pela frente. É, muitas muitas entidades, como faculdades, no âmbito de vivência, mas empresas e coisas assim, tomaram partido e encerraram suas atividades com com o pressuposto de que não se e como agir durante a crise do coronavírus. E a mesma coisa fizeram as pessoas. E já é, aconteceu um movimento de fique em casa, porque é melhor para a sua família para o coronavírus, só que esse movimento, a um na primeira instância, era voluntário. E é aí que eu acho que pega na brincadeira, a gente, a gente esquece que esse movimento aconteceu. E logo depois que começou o movimento voluntário das pessoas, entrou o Estado com, com, com não necessariamente com isso, mas com limitações da população a fim de conter o vírus, com o argumento de que se a gente tivesse uma taxa, uma X taxa de população é, em suas casas, sem, sem circulação nas ruas, por um X tempo de... por um X período, a gente conseguiria é, vencer o vírus e é aí que, e é aí que eu não concordo porque deixa de ser voluntário e começa a se ser na base do poder coercitivo é, quando a gente fala, é, eu citei a Suécia e não é que eu acho que a Suécia seja o ideal e que talvez seria o que deveria ser implantado no Brasil o que dizer que vai de contraste da que dizer o contraste é, é, opinativo que teve as grandes organizações no começo eles falavam que a gente teria que impor uma quarentena aos indivíduos e tinha que acontecer um lockdown muito grande, coisas assim. E depois ela já muda de opinião. Mas não era para não exaltar essa opinião dela, e sim para mostrar que, mano, existe uma discordância até mesmo entre as instituições. E já, que essa, e já que essa opinião é levada a sério por muita gente, eu vou pegar a última coisa que o cara falou, e que o presidente do soltou uma pauta, falando que países de média e baixa renda não deveriam impor o lockdown por conta da, das questões econômicas que isso implicaria para a própria população. Quando a gente fala de fechamento dos comércios, fechamento disso e daquilo, a gente está falando de pessoas que vão deixar de trabalhar e vão deixar de receber o seu salário muitas vezes, porque o cara não vai conseguir bancar uma coisa que não, não, não rende, não gira capital ali. Entende? É, obviamente, a economia do Brasil ia ser fragilizada a partir de uma pandemia. As pessoas iam guardar mais dinheiro para uma, uma possível é, bomba que viesse em suas famílias. E a gente também não pode tirar o mérito das pessoas que têm dinheiro guardado para sobreviver à crise. Só que a gente também tem que olhar para o uhum. âmbito das pessoas que não têm tanto dinheiro, que não conseguem sobreviver ao lockdown por muito tempo. Fora isso, é, algumas medidas que foram tomadas para segurar a circulação das pessoas, por exemplo, em São Paulo, aqui em Santos, que eu moro em Santos, os caras fecharam a praia. Em São Paulo, a gente teve o, o Dória fechando as avenidas. E no momento que eles fechou as avenidas... Muitos médicos não conseguiram chegar nos seus ambientes de trabalho. E isso deve ter implicado, com certeza implicou, em uma complicação em vários casos de pessoas que estavam em hospitais e precisavam daquele atendimento. E quem é que vai se responsabilizar por, esse, por essa não chegada dos, dos médicos aos hospitais? É o próprio Estado. Aí o cara fala, vou colocar um rodízio e só as placas com, sei lá, vou colocar uma medida aqui que eu vou conseguir... É, ver quem é que está indo trabalhar e quem é que está passeando. vou Quem é que está indo trabalhar é essencial e quem é que não é essencial. E só os essenciais vão poder rodar. E aí você faz com que as pessoas peguem serviço público de ônibus e, e trem e metrô e coisas assim. Onde literalmente é o foco de contaminação de pessoas. Onde você encontra uma uma grande quantidade de pessoas presas no mesmo lugar. Entende a incoerência do argumento? Você fecha uma coisa e as pessoas vão, vão continuar usando porque elas, você não pode é, simplesmente cortar os direitos delas e falar tudo bem e pedir para elas te obedecerem porque eu acho que elas não vão obedecer. E aí, aí vem o questionamento que eu faço. O que, que a gente faz com as pessoas que não obedecem? A gente vai prender? Porque nitidamente existe um esforço do governo para a gente diminuir a circulação do vírus. Colocar mais gente na, nas prisões é a saída, a gente vai multar e aí a gente vai fazer com que pessoas que já não têm tanto dinheiro assim e estão passando por uma dificuldade econômica tenham cada vez menos dinheiro, com a carga de impostos tão alta que a gente já paga? São esses questionamentos que eu coloco em xeque. Eu, então, só para concluir, eu não concordo com o isolamento da forma que ele está imposto, eu concordo sim com o isolamento voluntário, onde pessoas decidem se querem se, se querem se excluir do âmbito social ou não, do âmbito de trabalho ou não. É, logicamente, é, Haveria, vai haver consequências para a economia, social e muitas coisas. Eu acho que nossos hábitos vão mudar muito, de, muito é, depois dessa crise. Só que eu não concordo com a forma que ela está imposta e muitas vezes com, acaba sendo, querendo ou não, anticonstitucional, como ele, ele já acabou citando. E é isso. Perfeito.
0: Uh, você ainda tem um minutinho e quarenta. Você quer falar não, mais alguma coisa? Não, só isso, mano. Tá tranquilo. Tá, eu vou, eu vou trazer um pouco as coisas que você acabou tratando aí nesse, nesse primeiro momento E se eu estiver falando alguma coisa que você não quis dizer, me, me corrija, por favor, tá? Uhum. Pelo que eu entendi, você critica muito mais como que esse isolamento é feito de uma forma coercitiva E que é imposto às pessoas do que realmente uhum. o próprio isolamento em si Uh, então, quando você usou uma comparação com a Suécia, você, tava muito, uh, você queria ilustrar, na verdade, que o governo da Suécia, ele não impôs um isolamento restritivo e sim deixou as pessoas uh, a seu próprio critério, de se locomover ou não e se isolar caso entendesse necessário. Sim. Uh, fora isso... Você também falou que você falou uma questão da Constituição, que não necessariamente o que tivesse previsto na Constituição seriam preceitos éticos e seriam corretas se fazer. Sim, Sim. É... Até porque, e, se você sentido... pegar
2: historicamente, é, muitas Constituições previam algumas atrocidades que a gente vê na história e não necessariamente você poderia falar, pô, aquilo é certo. Nitidamente, historicamente, algumas coisas não são certas e mesmo assim aconteceram e eram previstas pela Constituição.
0: Claro. É, bom, eu acho que você expôs o seu ponto de uma forma muito boa também, ficou muito claro qual que é a sua opinião. Se você não tiver mais nada para colocar, eu vou passar para o seu debatedor fazer a réplica dele.
2: Não, pode, pode passar.
0: Combinado? Até já, Seja Lucas. Tranquilo, valeu. Vou ativar os comentários aqui só para ver se alguém está falando alguma coisa. Aparentemente não. Vamos lá. Fala, Pedro. E aí, tá me vendo? Tô te vendo. Acompanhou o seu debatedor? Acompanhei
1: aqui. Já anotei aqui algumas coisas para falar.
0: Então, ó, eu vou te dar cinco minutinhos. Se, tá você, achar, se você achar que é pouco, qualquer coisa, ele... Enfim, podemos... isso é... Conversar. Conversável, exatamente. Tá então, vamos lá. Vou te dar cinco minutinhos, tá bom? Tá bom. dois, três e vai.
1: Tá, primeiro ponto que eu anotei aqui que eu acho importante falar é o, que... o comentário que ele fez sobre Constituição. É... Constituição não necessariamente é ética, é moral. Isso, de fato, tá certo. Mas eu não entendi qual é o objetivo dessa colocação uma vez que eu usei o argumento constitucional justamente como um argumento para limitar o alcance do isolamento social. A Constituição não necessariamente é ética, mas a obediência a ela é, sim, um pressuposto do funcionamento das instituições. Por isso mesmo, ela se sobrepõe até mesmo a políticas de isolamento. É, passando disso, ele falou do movimento voluntário, que ele não seria a favor de um isolamento imposto de cima a baixo, ele seria a favor de um isolamento voluntário. No mundo ideal, no mundo onde as coisas funcionassem, no mundo em que nos últimos três meses não tivesse sido cometido erros, talvez isso seria possível. Mas pensar no movimento voluntário no Brasil do dia 17 de maio de 2020, para mim, está é, fora da, da nossa realidade. Entendeu? É impossível um movimento voluntário sem que as autoridades públicas demonstrem respeito à situação que está acontecendo e demonstrem é, entender a gravidade da situação. Como é que funcionou na Suécia, onde aconteceu esse movimento voluntário? O primeiro-ministro da Suécia nunca negou a gravidade da situação. Ele sempre deixou bem claro que a situação era grave, sempre usou o isolamento mais como uma recomendação, sempre mostrou que era o melhor, não marcava churrasco, não marcava coisas para tentar diminuir a gravidade da questão. E, e aí por conta disso Houve um, um, uma aderência Da população a essas medidas E não foi necessário enrijecer as medidas Não que não tivesse gente lá Que quisesse, porque a prefeita de Estocolmo Chegou a inclusive Ameaçar os restaurantes e bares Que não cumprissem com as normas é, Com as normas De saúde que a prefeitura Chegou a impor lá Então não é que também que na Suécia Foi um livre, leve solto Houve também um uma, uma medidas rígidas, bem menos do que em outros países Mas houve também algumas medidas rígidas Que eu também acho que aconteceram aqui no Brasil Em relação a bares e restaurantes Dos quais eu acho que foram medidas corretas é, Limitar o funcionamento desses estabelecimentos Em pleno de acordo com a Constituição e com as leis Que precisam ser respeitadas, não por ser ética ou não Mas porque é pressuposto do funcionamento da instituição Das instituições do Brasil então, uma vez que as autoridades públicas diminuem sempre a gravidade da situação, só restaram aos prefeitos e governadores a opção de enrijecer as medidas. Não tinha outra é, opção. Ninguém está dizendo que é ético impedir as pessoas de trabalhar, ninguém está dizendo que é ético em, em, é, limitar as liberdades e a livre iniciativa. Sou contra isso também. Sou contra governadores e prefeitos que pesaram a mão que foram lá e proibiram, que estão querendo proibir, que ameaçaram de prender, como foi João Dória, que ameaçaram de, de levar de volta para casa a força, como queria fazer o Witzel. Sou contra essas medidas que agridem mais diretamente o cidadão individualmente, mas não aquelas voltadas a estabelecimentos comerciais respeitarem normas de saúde. E não é ético, não é antiético isso Não é antiético você falar para um restaurante Olha, você vai ter que ficar um tempo fechado por conta, é... por conta da gravidade da situação Aí tem um argumento econômico que pode ser usado oh, Quantas pessoas não vão poder trabalhar? Quantas pessoas é... vão ter sua renda comprometida Por conta dessas medidas? Isso de fato é um problema é o que eu falei Ninguém está amando essa situação mas já é sabido, assim, a, os técnicos, os economistas, já, muitos estudos já têm sido desenvolvidos no sentido de mostrar que não ad, essa flexibilização, não aderir ao isolamento social é, não é garantia de que sua economia vai, vai crescer, vai estar tá bombando ao contrário dos outros países. Pelo contrário, o que a gente vê na Suécia, o tombo econômico da Suécia vai ser muito maior do que dos vizinhos escandinavos. A questão de, do, da flexibilização, ela pode ser mais defendida sob o um ponto de vista é, jurídico e ético, talvez. Apesar de eu achar que não. Mas questão econômica, eu acho que está fora de cogitação você colocar isso em pauta. Eu separei aqui vários estudos que eu vou fazer questão de mandar para vocês aí depois, por caso por favor. vocês queiram alguma coisa. Vários estudos que mostram que o, o distanciamento social ele é importante, inclusive, para reduzir o tom econômico que virá por conta da pandemia. Tem um aqui do Becker-Friedman Institute da Universidade de Chicago que, que foi publicado recentemente e que mostra justamente isso. Mostra o, Eles medem, através desse estudo, o valor econômico da perda de uma vida. Ô, Pê,
0: acabou, acabou seu acabou. tempo. Não,
1: tranquilo.
0: Tranquilo. Podemos te dar mais um tempinho. Podemos te dar mais um tempinho.
1: Você me dá mais... 40 segundos eu acho que eu acabo. Pode mandar, pode mandar. É então, esse estudo da Universidade de Chicago, ele, eles, eles tentam chegar ao valor econômico do preço de uma vida. Saindo um pouco de sentimentalismo, sentimentalismo saindo um pouco de cinismo, eles tentam aplicar isso e mostrar que cada vida perdida equivale a, um, a uma queda na capacidade de produção do país, uma queda no PIB. Então, o isolamento social, ele não é uma medida que vai... É, dificultar a situação econômica do país. O que vai dificultar a situação econômica do país é a pandemia e isso precisa ficar claro. Não o isolamento social. E ele estão também outras medidas que eu também discordo. Por exemplo, o rodízio. Houve esse rodízio inventado aqui em São Paulo foi um erro. Foi um erro do Covas, tanto né, que parece que voltou atrás hoje. E é o que eu falei. Eu vi vários erros por parte de prefeituras e, e governos de estado. Mas hoje não tem. No momento em que está tá ascendendo o, que a gente está entrando na fase mais aguda da doença, do pico da doença. Não tem como abrir mão do isolamento social horizontal da forma como que duas semanas vai mudar. Agora não tem como.
0: Perfeito. Eu acho que você colocou de forma claríssima. Nem vou retomar seus argumentos, tá? Vou passar direto para o seu debatedor para as ideias não se perderem. Já te chamo aí, Pê?
1: Valeu.
0: Meus probleminhas. Peraí, tá estamos chamando o Lucas aqui. Acho que a internet do Lucas caiu, peraí, já achei ele aqui. Fala, Lucas. Hum, tudo bom? Você acompanhou aí Ai. seu debatedor? Sim, sim, sim. Tá bom, Eu vou te dar os seus cinco minutinhos, ele acabou se estendendo um pouco, então se for necessário você também pode se estender, tá bom? Tranquilo. Pode ir.
2: É, cara, quando, é, eu queria começar, pô, falando do negócio de quanto custa uma perda de uma vida, é, eu acho que, pô, isso acaba sendo até bastante, você falou, sem levar para o lado sensível da conclusão, mas isso acaba sendo, quem não, bastante insensível, porque se a gente começar a calcular quanto vale uma vida, a gente está implicando em que pessoas vão se perder aí no meio do caminho, Entende? É, e a gente está falando tudo bem essas pessoas se perderem porque no final a gente vai ter os dados melhores, você está simplesmente sendo utilitarista quando num, 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 num caso, sendo um caso real não necessariamente esse utilitarismo vai resultar numa consequência melhor e é, a base da filosofia utilitarista se baseia nisso, a gente vai tentar fazer aquilo que vai trazer mais felicidade no final da, no final da conclusão tanto de maneira quantitativa quanto de maneira qualitativa. E não necessariamente é, isso vai acontecer no futuro. Eu acho que isso é uma resposta que a gente só teria mesmo quando acabasse a quarentena e a gente vê -se, analisasse os dados passados. Até porque estatística se baseia no passado não no futuro. É uma análise passada tentando prever o futuro, não necessariamente ela acerta. É, quando a gente fala de... É, deixar as pessoas é, em casa porque isso é o certo a se fazer e coisas assim é, A gente está tirando a possibilidade de, de das pessoas tentarem melhorar as próprias vidas Porque pô a gente fala, o restaurante não vai abrir É, é óbvio que a economia não vai ser impactada só pelo isolamento social É óbvio que a pandemia é, impacta na crise Impacto na crise econômica que o Brasil já vivia, né? O dólar já não era, uma... já não estava nas melhores condições, a saúde já não estava nas melhores condições, a, a, por sinal, a saúde já era bem precária, nada preparado para uma pandemia, isso é nítido, está escancarado na nossa cara, mano. É, talvez é, o Brasil não suporte toda a toda demanda por saúde que existe, não tem tanta oferta assim, isso é nítido. Só que e... eu não acho que isso seja suficiente. É, e não querendo diminuir a situação, mas eu não acho que isso seja suficiente para a gente entregar de mão os direitos individuais das pessoas e coisas assim. Tanto que eu não respondi as perguntas das quais vocês me mandaram, então vou responder... Lucas. É, na minha opinião...
0: Você podia só repetir esse... Eu vou te dar um tempinho a mais aqui. Acho que você travou e não deu para ouvir o que você uhum, falou. Você é, a
2: está um pouco ruim aqui, desculpa. Não, é, sem problema. Eu vou responder as questões que me mandaram de forma mais sucinta, porque não, não fiz isso na primeira, na, na primeira parte do debate. E a primeira pergunta que me mandaram é vocês respondem. Quais direitos individuais o Estado pode infelir pelo bem coletivo? Na minha opinião, nenhum. Porque... A partir do momento que você começa a dar, dar é, brechas para essas coisas acontecerem, a gente vai ver coisas como que aconteceram dos governadores de São Paulo e do governador de São Paulo do prefeito de São Paulo fechando as, fechando as vias, ou do prefeito de Santos fechando as praias. Só que uma coisa que eu acho que a gente concorda, e isso em parte eu gostei bastante de escutar pelo seu lado, era que existe uma dificuldade de se posicionar contra o isolamento uma dificuldade de ver pessoas fazendo isso. Existe esse déficit atualmente? Porque é, o dever social da pessoa, o dever o dever social não, né, desculpa, o dever moral da pessoa, hoje em dia é ficar em casa. Existe uma moralidade implícita na nossa sociedade que fala, mano, você tem que ficar em casa. Só que o problema é quando a moralidade se torna lei e nem sempre todas as pessoas conseguem aderir a essa 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 moralidade. E essas pessoas acabam marginalizadas e a, sabe soltas soltas no mar e fala salva-se aí porque esse pato só vai virar número e número tem número que a gente descarta e tem número que a gente tenta melhorar infelizmente é assim e se a gente continuar com isso daí vai continuar sendo assim
0: perfeito você tem mais alguma colocação para fazer não só isso uh, eu vou fazer agora um questionamento para o pessoal para ver se eles querem ou não uma tréplica, tá bom Uhum. Eu acho que o debate está muito bom E eu acho que seria legal se a gente tivesse uma tréplica assim. Então eu vou te desligar, ativar os comentários E pessoal, comentem aí, por favor Se vocês vão querer que haja uma tréplica ou não Só um minutinho, Lucas Tranquilo Galera, estou ativando o um comentário aqui Comentem aí se vocês quiserem que Tenhamos uma tréplica Ainda não saiu aqui, peraí. Bom, pessoal, parece positivo em relação à tréplica, então vamos lá, hein? Mais cinco minutinhos aí para o Pedro responder o seu debatedor. aí tá me vendo? Ainda não, peraí. Entrou. Você topa fazer a tréplica, Pedrão?
1: Top, top sim.
0: Então você tem mais cinco
1: minutos, tá bom? É. Só, só é um minutinho caminho. que eu vou dar o start aqui. Pode ir. Tá bom. É, primeiro eu queria falar para ele que eu não estou sendo utilitarista, porque quem está defendendo o fim do isolamento pelo bem da economia é ele, não sou eu. Eu só quis mostrar que esse estudo da Universidade de Chicago, que atribui valores econômicos à vida, mostra que a premissa de que o isolamento social é ruim para a economia é falsa, não se sustenta, entendeu? Esse argumento não se sustenta. É, e eu também acho que a gente não deve abrir mão de direitos individuais por conta dessa política de isolamento social, inclusive pontuei que os direitos individuais são o limite para essas medidas de isolamento e, e mostrei que e, e mostrei a minha opinião quanto a erros de prefeitos e governadores que se excederam. Mas isso não quer dizer, que, mas isso é quanto direitos individuais não quer dizer que as prefeituras e os estados não possam tomar medidas para tentar limitar a circulação do vírus, isso impondo medidas sobre estabelecimentos comerciais, sobre o funcionamento de lojas e de determinados tipos de comércio. Isso não é limitar o direito individual, não estamos individualmente limitando o direito de ninguém ao trabalho ou impondo restrições ao direito de livre iniciativa. É, também acho que não é certo, por exemplo, a manicure, cabeleireiro, proibir ela completamente de trabalhar ou, ou, ou determinados tipos de serviço Às vezes não é o essencial, mas estabelecer regras, de novas regras, e regras temporárias de funcionamento para estabelecimentos comerciais Principalmente bares e restaurantes que demandam aglomeração, é, salões de beleza, academia São importantes estabelecer essas regras e isso não é interferir em direito individual de ninguém e isso é, isso é uma coisa que sempre aconteceu. O Brasil sempre estabeleceu regras sanitárias para esse tipo de estabelecimento. No momento de pandemia, com base em determinados pareceres técnicos, a gente vai enrijecer um pouco, mas é uma coisa temporária. Uma coisa temporária que vai criar percalços para a economia, que vai criar problemas, vai, mas problemas muito menores se comparados a não fazer nada. Não fazer nada é o pior para a economia. E isso... Não sou eu que estou falando, tem estudos que mostram isso, e estudos, inclusive, de linhas ideológicas completamente opostas a quem o isolamento social está sendo atribuído. Então, eu queria, contribuir, é, eu queria finalizar só retomando uma coisa que eu falei no começo. O maior erro, o que está gerando o maior problema em toda essa questão... É a politização desses assuntos que deveriam ser técnicos É o vírus chinês, é o isolamento social esquerdista E o remédio do Bolsonaro Agindo assim, o Brasil tende a ir pelo pior caminho possível O pior de todos A gente vai acabar com o número de mortos em seis dígitos E o PIB caindo em dois então, a gente tem que parar de politizar um pouco a situação, entender que determinadas medidas de restrição a estabelecimentos comerciais não é restringir direitos individuais fundamentais e que, para o bem da economia, pro, por uma questão ética e moral, a gente tem que manter esse isolamento pelo menos nas próximas duas semanas, pelo menos até os, as taxas de ocupação dentro das UTIs se normalizar. E sempre defendendo os direitos fundamentais individuais de cada um.
0: É isso. Perfeito. Você tem Valeu. um tempinho ainda? Cara. Tá bom? Acabei. Tá bom, tá Beleza. Ótimo. Vou passar para ele então, tá?
1: Valeu. Foi ótimo.
0: Obrigado. Obrigado pela participação, Pedrão.
1: Obrigado, Eric. Até mais. Até a próxima.
0: Lucas Sim. Acompanhou aí as palavras do seu debatedor? Sim, sim, com certeza. Então, vamos lá, vou te dar os seus cinco minutinhos. É... Bom,
2: é... Quando eu acho que uma coisa que talvez ficou um pouco é, fora de contexto é que eu, em nenhum momento eu acho que... É existe uma existe um debate bem social versus economia. E isso é uma coisa que é muito colocada hoje em dia, as pessoas falam muito, ah, não, o debate é social versus econômico. Eu não acho que existe essa dualidade. Eu acho que o, o debate é, é, algumas medidas estão sendo implementadas de uma maneira X e elas ferem a ética Y e por isso talvez elas deveriam ser revistas. O ambiente econômico macro, principalmente a
0: Pedro, o Lucas, desculpa, eu acho que você saiu. Peraí. Acho que perdemos uma conexão com o Lucas aqui, vou chamar ele de novo. É, ele desculpa. É, sim, Imagina, desculpa, sim, sem vamos querer, retomar seu aqui. tempo aqui, vamos retomar seu tempo aqui para você começar do começo, tá bom? Aham. Uh -huh. Então pode ir. É, bom, eu já falei
2: né que eu acho que não é, não é, não é um debate é, social versus econômico, é sim um debate é, sobre medidas sendo tomadas versus ética, e que o, de, a, o quesito macroeconômico é simplesmente um pedacinho que está sendo afetado é, pela, pelas medidas tomadas, e não necessariamente ele deixaria de ser afetado se as medidas tomadas fossem outras. Se a gente liberasse o comércio, Logicamente, a gente deixaria de frequentar restaurantes, a gente deixaria de frequentar bares, a gente deixaria de frequentar tudo que não é essencial. Porque a gente, creio eu, pelo menos qualquer bom senso, falaria, mano, é, eu preciso tomar reserva de dinheiro, eu preciso focar nas coisas essenciais, eu preciso focar na sobrevivência da minha família. E eu acho que essa é a principal preocupação de todos, todo, todo chefe de família, colocando como seja pai, seja mãe, todo aquele cara que está ali na família tentando colocar a comida na mesa, esse é o principal, o principal foco dele agora, nesse momento. E a gente colocar o que eu falar de PIB, falar de coisa, colocar número na discussão. O que eu gostaria de, eu gostaria de analisar, eu acho que é muito pouco analisado hoje em dia, é o indivíduo, qualquer que seja, colocado no meio dessa pandemia e no meio de todas essas como que ele, o que está que impactando na vida dele e quais são os problemas que ele está enfrentando no seu dia a dia. Existem problemas como, é, vou falar o meu, que é eu estou tendo EAD e eu estou tendo que ficar em casa, não posso sair de casa e esses são os meus problemas, porque é, eu me, me enquadro no meu, no meu tipo de vida e ele se baseia nisso. Agora, a gente tem que olhar também o problema de uma pessoa que não tem um trabalho fixo ou que, não, ou que depende de, de uma renda baixa e está sem emprego. E a taxa de emprego informal cresce gigantescamente. Dessa vez, colocando no mesmo debates, mas colocando o indivíduo como o principal causador desses números e não os números que ditam os indivíduos. Eu acho que essa é a diferença e eu acho que a gente está olhando para o macro e deveria olhar mais para o micro. Certo.
0: Você ainda tem um tempinho. Você quer parar por aí? Não, é só isso. Obrigado. Então, Lu... obrigado você por participar. Uh, Esperamos que você continue comentando e com certeza seja uhum. chamado para outro debate. Pode
2: crer. Obrigadão aí, gente. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado ao Pedro obrigado. também aí, pelo debate. Muito bom.
0: Obrigado, Lucas. Eu vou tirar você agora, tá? Uhum. Galera, vou deixar os comentários aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado Do, do debate uh, Eu acho que foi muito legal E muito esclarecedor Principalmente em relação Ao que eles tinham comentado Num primeiro momento uh, A gente vai disponibilizar esse debate aí Que nem a gente fez por IGTV uh, no nosso, Na nossa página do Instagram E provavelmente Hoje, se não amanhã A gente vai lançar uma enquete Com os temas da próxima semana Para vocês votarem Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, obrigado por todo mundo aí que acompanhou e por favor participem do projeto